0: Episode 142. Wer von uns hat im Internet nicht schon mal ein digitales Produkt oder eine Dienstleistung gekauft, um hinterher festzustellen, dass es noch heiße Luft war? Der Grund, warum das Thema für uns so wichtig ist, wir müssen Schlangenölverkäufer erkennen können, um kein Geld zu versenken, aber noch viel wichtiger, unseren Business im Online-Marketing davon abgrenzen. Hallo und herzlich willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Führungskräfte, Freiberufler und Selbstständige, die aus dem goldenen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigen wollen, um mehr zeitliche und finanzielle Freiheit zu erhalten. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. In der heutigen Episode wirst du erfahren, warum Schlangenölverkäufer im Netz so gefährlich sind und wie du sie erkennst. Kommen wir mal so ein bisschen zur Vorgeschichte, zu dem heutigen Thema hier in der Episode. Ich habe ziemlich viel Resonanz bekommen zur Episode 138, und zwar das das Auf das Leben 39, Nummer 39, eben dieses, wenn ich frage, was ist das für das Leben? Ich mache so unregelmäßig einen Spaziergang hier durch die Rheinwiesen und dann schmeiße ich einfach mein Aufnahmegerät an und mache einen Braindump so wild, ohne Struktur, einfach meine Gedanken in die Episode kippen. Und in der Episode da bin ich auf das Thema gekommen, Schlangenölverkäufer, so und ähm, jetzt ein bisschen einleiten, ein bisschen Vorgeschichte dazu, ich selbst nun, ich bin halt ein Hacker-Kid aus den 90ern und Systemingenieur mit Software-Background und Online-Business seit 2012 und ja, ich kenne mich äh, natürlich mit dem Internet ein bisschen aus. Und auch mir ist es das schon mal passiert. Und, äh, und aber so richtig bewusst ist mir das nicht, dass ich schon mal auf Schlangenölverkäufer äh, äh, reingefallen bin, weil ich glaube schon über diese ganzen Background-Erfahrung ein, ein, ein gutes, gutes Händchen dafür habe, sowas frühzeitig zu erkennen. So kam war ich im Gespräch mit dem Mitch, das ist ein Hörer, der, der hier in Köln äh, haben wir uns äh, im Juni beim Bier getroffen und äh, ja, er ist so alt wie ich, Doktor, Physiker, Entwicklungsleiter und dann hatte er eine Frage äh, und ich konnte ihm diese Frage eben ruckzuck beantworten und habe das Ganze dann eben auch im Braindump besprochen, eben diese Frage, wie erkenne ich eigentlich Schlangenölverkäufer im Internet? Du die Geschichte von meinem Vater, auch im Juni, ähm, mein guter Herr ist äh, 80 Jahre alt geworden und er war über 30 Jahre im Außendienst bei Bayersdorf also ne, der kennt sich aus mit Vertriebsstrategien, der hat sogar Erfahrung mit Computern und äh, war damals einer der ersten, weil wie gesagt, ne hat er da so einen Sohn, der so ein Hacker-Kid ist, äh, da ist er mit reingewachsen ist, seit Jahren auch im Computerclub bei uns im Ort äh, und äh, ja, im um Kauf aus Versehen CDs mit ausgedrucktem Internet haben wir dann abwenden können. Aber auch das passiert. Also es passiert. Und darum ist es mir einfach wichtig, mit euch dieses Thema mal aufzuräumen. Was sind eigentlich Schlangenölverkäufer im Netz? Schauen wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Also im Grunde sind es Verkaufsprofis. Ja, Die sind so gut ausgebildet oder haben das Ziel, dass sie in der Lage sind, eigentlich im Grunde in der Antarktis einen Kühlschrank zu verkaufen. Das bedeutet, ihr Ziel ist vor allem erstmal, ja, schnelles Geld. Ja, und äh, das ist jetzt nichts Neues. kein Phänomen, das wir aus dem Internet kennen. Ja, sowas kennen wir auch im Analogen. Gab sogar schon im Mittelalter. Ne? Also Menschen, die da irgendwie von Dorf zu Dorf gezogen sind ja und äh, haben dann den Leuten irgendwelche Tinkturen verkauft, die angeblich unglaublich wirkungsvoll sind, und bevor die Menschen merken konnten, ob das funktioniert oder nicht, sind halt weitergezogen. Ja, da geht es um Masse. Ja, da geht es wirklich, das ist ein Massengeschäft. Das geht um schnell viel äh, zu verkaufen und dann weg zu sein, eben dieses Weiterziehen. Ja? Also im Grunde muss ich mir vorstellen, diese Schlangenölverkäufer, die wir heute im Internet haben, das sind so die Pillenverkäufer aus, des, im digitalen Zeitalter. Spannend ist, mh, mal darauf zu gucken, worauf bauen sie. Ja? Das eine, worauf sie natürlich sehr stark setzen, ist Unwissenheit. Ja? Unwissenheit ist eines ihrer wichtigsten Elemente. Das heißt Unsicherheit, Unwissenheit beim Kunden. Ja, das heißt, der, der, der Kunde hat überhaupt keinen, kann sich gar keine Meinung dazu bilden und weiß gar nicht, ob es dazu eben noch weitere Informationen oder anders gelagerte Fakten gibt, die eben halt der Realität dann entsprechen. Und aufgrund dessen, dass er also eben völlige Unwissenheit existiert, fällt man dann halt auch auf alles, was da erzählt wird, rein. Und dazu kommt dann auch noch eine gewisse Grundnaivität, die manchmal auch vorhanden ist. Und so, oh ja, wenn das da der Herr mit dem Krawatte und dem Anzug so schon sagt, dann dann ne, wird das mit Sicherheit stimmen, ja, also auch eine gewisse Naivität, ja, und dann, ähm, ja, und dann auch natürlich eine gewisse Unsicherheit, ja? das heißt, äh, ja, könnte sein, dass sie recht haben, ne? und so wie sie es auch oftmals dann psychologisch äh, vom Verkaufsablauf äh, dann durchgehen, eben halt, entsteht die so, ein, ja, und dann könnte ich auch, dann bleibe ich doch dran, also, das ist, das ist das, wo sie drauf eben bauen. Aber warum ist das jetzt so ein Problem? Ja. Häufig fehlt den Menschen die Routine, sich in der Online-Welt zu bewegen. Im Grunde muss ich mir vorstellen, die Online-Welt ist so halt wie die klassische physische Welt. Ne? Also, es gibt schöne Ecken, es gibt dunkle Ecken, ja, und äh, in, in der physischen Welt haben wir das auch gelernt. Ja, da, das ist, daran erkennen wir, ob das eine schöne Ecke ist oder ob das eine dunkle Ecke ist. Mhm. Im Internet ist oft. Äh, so dass die wenigsten von uns gelernt haben dunkle Gassen im Netz zu erkennen das heißt die die das Risiko und die Chance da reinzufallen ist noch mal höher ähm, als wenn da jetzt jemand vor der Tür steht und dir irgendwie einen Staubsauger und Kühlschrank verkaufen will obwohl du eigentlich äh, gar keinen brauchst ja? Und äh, ja, alles ablehnen kann ja jetzt auch nicht die Lösung sein. Also es gibt ja durchaus auch seriöse Angebote, nur eben man hat manchmal so ein bisschen ne, nicht, nicht das sichere Gefühl, bin ich jetzt hier in der dunklen Gasse unterwegs oder in der hell beleuchteten. Und äh, dazu kommt natürlich gerade im Internet, wird das sehr häufig gespielt, diese emotionale Aufladung des Problems. Ja, Es ist generell erstmal ein Klassiker im Sales, aber funktioniert im Internet unglaublich gut. Ja, also stark über Angst gehen, ja, Ängste ansprechen, Ängste betonen, ja, oder stark über Gier gehen, ja, werde schnell reich, ja, ist also wirklich eins, ein, 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 ein sehr starke emotionale Aufladung oder eben, was sehr speziell in Deutschland super gut funktioniert, über Sicherheit ich ich gebe Sicherheit, das gibt Sicherheit, das Produkt wird dir Sicherheit verschaffen. Ja, das, das funktioniert in anderen Ländern nicht so gut, aber es funktioniert extrem gut in Deutschland. Ja, das heißt, emotionale Aufladung des Problems, ja. hinzu kommt natürlich, mh, es ist nicht wie bei einem physischen Produkt, wo du sehen kannst, ob es kaputt ist, ja, ähm, du hast jetzt da so ein digitales Produkt, woran erkennst du, dass es kaputt ist oder nicht, ja, und das ist dann oftmals wieder verbunden mit dieser, mit dieser Unsicherheit, ähm, und wenn trotzdem es passiert, gibt es einen extrem hohen Charme, wenn du darauf reinfällst, so nach dem Motto, ah, oh, ich bin zu doof und ach, weißt du was, bevor ich jetzt anfange hier zu, zu rebellieren und um mein Geld zurückzuhaben zu wollen und am Ende dann auch eingestehen muss, dass ich auf, auf völligen Blödsinn eines Schlangenölverkäufers reingefallen bin, ach, vergessen wir ne? und so wird oft wirklich, also da bauen die oft auch drauf, dass die wenigsten Leute halt die Courage haben aufzustehen und zu sagen, so ich will mein Geld zurück, das ist absolute äh, heiße Luft. Ähm, Naja, wie gesagt, das Problem, was daraus resultiert ist, ist natürlich wahnsinnig viel Geld versenkt auf der einen Seite, aber es schadet auch massiv den Ehrlichen im Internet. Also auch das ist ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Wenn wenn ein Mensch ein paar Mal auf Schlangenölverkäufer reingefallen ist, dann kann ein noch so seriöser und ehrlicher Anbieter im Netz vor ihm stehen und sagen, hier, guck mal hier, das ist mein Angebot, damit löse ich dein Problem. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sagen, kaufe ich nicht, ist sehr hoch, was ich auch verstehen kann. Ne? Die Frage ist natürlich, wie kannst du jetzt einen Schlangenölverkäufer überhaupt erkennen? Ne? Und dann gehen wir mal an die Punkte rein, die sie hassen. Ja? Was hassen sie? Erstmal, was sie total hassen, ist empirischer Nachweis und Evidenz. Was heißt das? Empirischer Nachweis und Evidenz bedeutet, ich, ich kann wirklich auf Basis von belastbaren Fakten und Daten nachweisen, dass meine Aussage stimmt, ja, und dass eben durch diese Evidenz diese Aussage auch nachvollziehbar richtig ist. Ja. Das, und der, das war jetzt eher der akademische Ansatz, ne? also ganz einfach. Ich nenne nenn das erstmal diesen fehlenden Track Record, also wenn vor mir jemand steht, 23 Jahre alt ist und mir sagt so, ich habe mein Unternehmen äh, groß gemacht, ein product service draus gemacht und dann habe ich das Ding aber und sowas von und jetzt bringe ich dir bei, wie ein product service machst, weil ich bin und so, dann denke ich auch so, okay, wann hast du dich selbstständig gemacht? Ach, vor zwei Jahren, hm, okay. Ja, ähm, also fehlender Track Record zum Thema. Ja, ähm, das kann man relativ leicht rauskriegen, wenn man weiß, wie man Internet recherchiert hinzukommt. Ähm, das ist auch ganz, ganz typisch, wie man es erkennen kann. Ähm, eat your own dog food, sagen die Amerikaner. Also das, was sie erzählen, wenden sie das auch für sich selber an. Das ist immer interessant, sie zu fragen oder beziehungsweise auch mal drauf zu gucken. Das hassen sie nämlich, das tun sie nämlich nicht, ja. Gerade so in der schnell reich werde sieht man das häufig so, ja, in, in fünf Schritten, wie ich dir erkläre, dass du innerhalb von sechs Wochen Millionär wirst, so. Ja, und dann stellst du die erste Frage so, warum willst du mir das verkaufen? Ich denke, du bist schon Millionär. Ja, wie? Ja, du hast doch ein System in der Hand, wie das in sechs Wochen wie Millionär wirst, wieso soll ich dann, also brauch, musst du überhaupt noch arbeiten? Ja, und dann merkst du halt so, ne, okay, äh, Ne, wenden das, was sie dir erzählen, nicht an. Also das ist natürlich da jetzt schnell dahergesagt und einfach erklärt als Beispiel. Es gibt natürlich auch ein bisschen andere Geschichten, wo man auch gerade in so einem Social Media Marketing sieht, okay, da will einer einem erklären, wie Social Media Marketing in irgendeiner auf irgendeiner Plattform funktioniert und dann gehst du mal auf die Plattform und siehst, die haben da überhaupt gar kein Profil. Also ist dann natürlich auch ein bisschen äh, lustig. Ähm, dann, was sie absolut hassen, ist kostenloses Wissen weitergeben. Und zwar wirklich gutes kostenloses Wissen. Ich meine jetzt nicht irgend so dahingesülztes Heißluftblabla, sondern wirklich auch tiefgängiges, also richtig Inhalt. Ne? Warum hassen sie das vor allem? Sie hassen das vor allem wegen den Copycats. Also den, also anderen Wettbewerbern, die ihre Sachen kopieren. Was eben ganz spannend ist, es gibt nämlich in dieser ganzen Szene der Schlangenölverkäufer eine ganz, ganz große Angst, dass andere Schlangenölverkäufer ihre Sachen kopieren und selber nutzen. Ne? Das heißt, sie geben möglichst keinen Content raus und der Content, den sie rausgeben, ist auch eher nur so halbgar, Ja, weil dann kann der kann die Copycats, können dann eben nicht los. Das ist etwas, was, was ganz, ganz typisch eben halt äh, hassen. Dann hassen sie vor allem Hochpreis, Hochpreisstrategien. Was bedeutet Hochpreisstrategien? Hochpreisstrategien, das bedeutet, dass das digitale Produkt oder diese digitale Dienstleistung ordentlich vier oder fünfstellig ist. Dieses ordentlich vier oder fünfstellig bedeutet nämlich ganz klar etwas und das gilt fürs digitale genauso wie es fürs analoge ein längerer Verkaufszyklus. Ja? Und jemand, der von Dorf zu Dorf reist wie im Mittelalter, nur jetzt eben im, im digitalen Dorf als Schlangenölverkäufer, der hat eins nicht Zeit. Ja? Weil je länger er an einem Ort ist und je länger der Verkaufszyklus ist, umso höher ist das Risiko, dass aufgedeckt wird, dass dort Schlangenöl verkauft wird. Also, was sie absolut nicht mögen, ist Hochpreisstrategien. Und was sie eigentlich auch nicht mögen, ist ein kostenloser Test. Ja, auch das ist wieder so ein kostenloser vier Wochen. Hier, vier Wochen mal kostenlos reinschnuppern oder zahlst einen Euro, kannst sofort kündigen und nach vier Wochen, in den ersten vier Wochen und dann kannst du mal gucken, ob es was für dich ist. Ja, das ist genauso das Problem. Sie haben halt totale Angst vor Aufdeckung. Was lieben sie? Ähm, (lacht) Sie lieben vor allem den Spruch jetzt, ey, Du musst jetzt, du musst jetzt kaufen, sonst verlierst du, sonst verlierst du einen Preisvorteil, sonst verlierst du einen inhaltlichen Vorteil, sonst verlierst du dir die Chance auf eine Million Euro, sonst verlierst du die Chance, sofort morgen der Beste und überhaupt zu werden. Ja? Also dieses Jetzt-Kaufen lieben sie. Ähm, dann lieben sie halt auch so Low-Cost-Einstiegsprodukte. Ja, das heißt so, ähm, ja, komm, weißt du was? Ich habe hier, ich ja, kriegst mein Buch gratis für muss du die an kosten übernehmen? Ja, was bezahlst du denn da? Du verzahlst das Buch, ja. Das ähm, ist ein Low-Cost-Einstieg. Das ist ein ganz klassisches Lock- Lockmittel. Ähm, ja, also Low-Cost-Einstiegsprodukte, die dann vor allem, wo du teuer hinterher verkaufen kannst. Weißt du, machst du so für für 1995, machst du es mit einem kleinen digitalen Produkt, die Tür auf dem verkaufst direkt hinterher für 1000 Euro nochmal was anderes. Ja? Und bevor der überhaupt gemerkt hat, äh, dass er da mit einem Schlangenölverkäufer aufgesessen ist. Na? Also, das sind Dinge, die sie halt lieben. Und ich habe so ein Drei-Schritte-Programm für mich selber, um halt Schlangenölverkäufer auszuschalten. Ja? Das heißt, ich habe jetzt irgendwie die Situation, ich habe jetzt irgendwie ein Problem und da ist eine Lösung im Netz, auf die ich auf dich geschossen bin. Entweder habe ich aktiv danach gesucht oder irgendwie ist hier über Social Media reingespielt worden. Wie auch immer, ich habe jetzt irgendwas vor dem Brust, wo ich sage: boah, genau das Zeug, das ist etwas, was mir jetzt wahrscheinlich richtig weiterhelfen kann. Ja, und ich hatte das jetzt zum Beispiel auch. Im, im, im Mai, da ist im internationalen Kontext ein, ein größeres Lernprogramm, ähm, also ein On- Online-Kurs, vor die Nase gespült worden, der auch ordentlich Geld kostete. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, da lauf, ich laufe immer dieses, dieses Programm ab, um halt auf meiner Seite die Sicherheit zu erhöhen, dass es eben kein Schlangenölverkäufer ist. So, was sind meine Schritte? Ne? Das erste Mal, da wir eben schon darüber gesprochen, empirischer Nachweis, Evidenz. Also, Gibt es einen Track Record? Gibt es einen langjährigen Nachweis, dass der und diejenige nicht einfach nur über das Thema schwadronieren, sondern dass sie auch schon seit Jahren mit dem Thema am Markt sind? Und ja, sie waren es. Ja. So, das zweite ist, eat your own dog food. Also ist das, was sie da auch erzählen, etwas, was sie selber im eigenen Geschäft äh, anwenden? Auch das konnte ich klar mit ja beantworten. Und dann gibt es echte Kundenstimmen. ja, Und da musst du halt immer auch aufpassen. Die wenigsten Recherchierenden hinterher gibt es diese Menschen wirklich. Ja, und äh, das zum Beispiel einfach mal machen. Dann gibt es da Kundenstimmen. Gibt es die wirklich? Ja? Gibt es diese Person auch auf LinkedIn? Ja? Oder gibt es sogar eine Homepage dazu? Ja? Also sind es wirklich echte Kundenstimmen? Und als nächstes, was ich immer mache, ist die Rückgabe checken. Ja? Also, jemand, der sich total sicher ist, dass er ein gutes Produkt verkauft, der will unbedingt im Vorfeld sicherstellen, dass das, was er dir anbietet, was sie dir anbietet, das Richtige für dich ist. Und es kann sogar bis dahin gehen, dass diese Art Menschen ne, auch es sogar versuchen, dir auszureden, zu kaufen. Also ne, die, 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 die Ehrlichen werden versuchen, zu checken, brauchst du es auch? Und wenn du wenn sie das Gefühl haben, dass du es nicht brauchst, werden sie dir versuchen, es auch auszureden, es zu kaufen. Und ein weiterer Punkt mit der Rückgabe ist eben vor allem, weißt du, wenn ich überzeugt bin von meinem Produkt, meiner Dienstleistung, dann habe ich doch überhaupt gar kein Problem, noch zu Beginn, ganz am Anfang, genau zu erklären, wie Rückgabe möglich ist. Ja, und zwar einfach. Ich habe mal ein Tool gehabt, ein ein, ein deutsches E-Mail-Marketing-Tool mit einem bekannten Namen. Da habe ich mir einen Zugang geholt, einen bezahlten Zugang, das ist nicht nicht billig, das Tool. Und dann habe ich festgestellt, dass vieles von dem, was mir erzählt worden ist, ich in meinem anderen Tool auch habe, äh, für die Hälfte des Geldes. Und habe ich gesagt, gut, dann kann ich das ja hier wieder kündigen. Ja? Äh, also das Angebot war schon seriös, ist jetzt kein Schlangenölverkäufer, aber äh, irgendwie habe ich gedacht, so, hm, also irgendwie viel, viel Geld fürs Gleiche ist jetzt irgendwie nicht so meine Spielwiese. Ähm, also wollte ich kündigen. Die haben es mir so verflucht schwer gemacht, zu kündigen. also ne, Überhaupt mal den 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 Button zu finden, wo ich auf die Kündigung komme und über den Kündigungsprozess, das war so kompliziert. Weißt du, Menschen, die überzeugt sind von ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung, gerade im Internet, die haben überhaupt gar kein Problem, dir die Kündigung schwer zu machen. Warum solltest du denn kündigen? Weil sie ja wissen, dass durch ihre Überzeugung auch sicher sind, dass es hilft. ja. Und dann habe ich auch kein Problem, dir ganz zu Beginn zu erklären, Wo der Kündigungsbutton ist und wie der Kündigungsprozess abläuft. Das ist für mich ein riesengroßes Signal, ob die Menschen überzeugt sind davon, was sie machen oder nicht. Wenn du das Gefühl hast, entweder zeigen sie es dir nicht oder wenn du es gekauft hast und du merkst, diese Rückgabe- und Kündigungsgeschichte ist irgendwo ganz tief unten hinten vergraben, dann ist das für mich ein ganz, ganz starkes Zeichen, dass die Person überhaupt nicht überzeugt ist von ihrer Dienstleistung. Weil warum sollte sie sich verstecken? Ja, also die Rückgabe checken. Auch das war klar, fand ich sehr sympathisch, haben mir im Vorfeld erklärt, für welche Leute das Produkt ist und für welche das nicht ist und vor allem, ne, wie ich sicherstellen kann, wenn es mir nicht gefällt, dass ich es auch sofort wieder abbestellen kann. war super. So, und dann gibt es natürlich verschiedene Preisstrategien. Ja, es gibt so vier grundsätzliche Preisstrategien. Das eine ist so der Discounter. Ja, das, ist, das ist richtig niedrige Preisstrategie. Da geht es um Masse und vor allem immer verfügbar. Und dann gibt es den klassischen Massestrategie, das heißt ein normaler Preis und auch immer verfügbar. Das ist der zweite. Und dann gibt es ein Premium-Segment, ja, das ist ein hoher Preis, da läuft es aber auch immer mal wieder auch über Rabatte, ist aber auch immer verfügbar. Und dann gibt es das Luxussegment in der Preisstrategie. Ja, das ist ein hoher Preis, der Zugang ist limitiert und vor allem hat das viel mit Exklusivität zu tun. So, und du kannst davon ausgehen, dass Schlangenölverkäufer fast immer im Discounter oder in der Masse unterwegs sind. Ne? Und dann kannst du einfach gucken, ist der Einstieg so über ein 10-Euro-Produkt oder gibt es irgendwie so ein kleines Starterpaket, was man kostenlos kriegen kann. Ja, also kostenloses Gebuch plus Versandgebühren oder sowas. Ja, gibt es eine vermeintliche Verknappung. Auch das wird gerne gespielt. Ja, sie müssen sich bewerben und dann hast du schon das Gefühl, bei der Art, wie die Bewerbung läuft, na, ist das wirklich ernst gemeint? Na, also auch das, ne, wo du dann hinter das Gefühl hast, da ist ja am Ende doch sowieso wieder jeder drin. Jetzt bringt mich das zu dem Punkt, wie kannst du dich im Online-Marketing eigentlich so von diesen on- Schlangenölverkäufern unterscheiden? Es gibt zwei ganz, ganz wichtige Punkte, zwei ganz, ganz wichtige Möglichkeiten. Langfristig Vertrauen aufbauen ja? und authentisch als Person auftreten. Das sind so die beiden mächtigsten Hebel, wie du dich extrem von diesen Schlangenölverkäufern eben absetzen kannst. Das heißt, in meinem Fall, ich zeige jederzeit den empirischen Nachweis und die Evidenz für die Ergebnisse meiner Product Services. Services, ja, denn Zahlen lügen nicht Ja, und ich rede auch über das Scheitern und ich bin authentisch Ja, und ich gebe extrem viel Wissen kostenlos raus und gerade so ein Podcast ist super gut geeignet eben dieses langfristige Vertrauen aufzubauen authentisch dann zu sein. Dann nutze ich in meinen product services die ganzen verschiedenen, die ich habe, eben halt ein Premium- oder ein Luxuspreisstrategie. Ja, für, das, das, ne, das heißt, ich habe immer eine Hochpreisstrategie, weil ich verkaufe lieber einmal für 10.000 Euro als zehnmal für 1.000 Euro. Das mag zwar vom Umsatz das gleiche sein, ist aber viel, viel weniger Arbeit und du hast auch definitiv andere Kunden. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt aktuell einen Auftrag erhalten rund ums Lastenheft auch wieder ein virtuelles Mentoring. Ähm ja, der Kunde, die, die, ganze, die ganze Zusammenarbeit, die ganze Art und Weise, wie der Kunde vorausdenkt gemeinsam, das ist total angenehm, mit den Kunden zu arbeiten. Ja? Also dementsprechend äh, bin ich lieber in der Hochpreisstrategie unterwegs. Und vor allem, ich helfe ihn aktiv dabei zu entscheiden, dass mein Projekt service nichts für sie ist. Ja, das heißt, ich bin total klar erstmal in meiner Positionierung ich kommuniziere meine Spielregeln und ich nutze Vorkasse. Und äh, Ich zeige Ihnen vor allem, wie Sie nach dem Kauf zurücktreten können. Das bedeutet beispielsweise in der product service mastermind 2.0 die Mitgliedschaft beenden, weil das ist ein länger laufendes Programm, was ich gerade aufbaue. Ich zeige Ihnen sofort vom ersten Tag an, wo Sie die Mitgliedschaft beenden können, wenn Sie unbedingt raus wollen. Und eben beim bei dem äh, virtuellen Mentoring, das habe ich auch immer gesagt, das fand der Geschäftsführer sehr sympathisch von der Firma Hofwald aus Lichtenstein, die, die der mal gesprochen hat gesprochen haben vor zwei Wochen, da sagte ich zu ihm, wissen Sie, mein Ziel von Tag 1 ist, dass ich mich überflüssig mache, dass ihr Team allein laufen kann. Gut, zusammenfassend für die heutige Episode, Schlangenölverkäufer gab es schon immer und du musst lernen sie zu erkennen und du musst dich vor allem in deiner Dienstleistung deutlich davon distanzieren. Ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du sie weiterempfiehlst. Sicher kennst du Menschen in deinem Netzwerk, für die der Inhalt eine wertvolle Hilfe ist. Geh auf LinkedIn, post den Link zur Episode und nehme mich gerne mit in CC auf. So können wir uns weiter über das Thema austauschen, denn den Link zur Episode findest du in den Shownotes deines Podcast-Players. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin, als Mentor im Pilotensitz, damit sich dein Wunsch nach frei Freiheit und Selbstbestimmtheit erfüllt.